0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç Çığlığı 11. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Medeni Rıdvan Çelebi Şaşı Münir Berk Avcı Mor Görevlisi Özgür Özaslan, Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Hamdullah Süren Yönetmen Yusuf Canlı
0: Duvardaki mantar panoda boş yer kalmamıştı. İlk göze çarpan yan yana sıralanmış 12 kurbanın fotoğraflarıydı. Beş yıl önce Göreme tarafından katledilen bu kişilerin 12'si de sabıkalı tacizciydi. Gövdeleri çoktan toprağa karışmış bu adamların solgun fotoğraflarına bakarken nefret ve acıma karışımı bir duyguya kapıldım. Yaptıklarını affetmem mümkün değildi ama bu durum onları anlamamamı gerektirmezdi. Üstelik bu iğrenç davranışlarının nedenini bulursak belki de onları daha kolay engelleyebilirdik. Tabii çocukları taciz etmenin mantıkla açıklanabilecek bir nedeni varsa... Fotoğrafları yan yana sıralanan kurbanların pek de seçilmeyen gözlerinden bunu anlamak imkansızdı. Araya boşluk bırakıp son iki maktulün fotoğraflarını da iğnelemişti Zeynep. Bu gece öldürülen Ferit Selcim iki gün önce öldürülen Akif Soykan. Hemen altlarında cinayet mahaline bırakılan 14 oyuncağın resimleri yer alıyor. Mor bir kamyonet... Yeşil bir kaplumbağa, kahverengi tüylü ayıcık, sarı bir tren, beyaz bir gemi, mavi bir uçak, turkuaz bir tır, gümüş rengi bir kovboy tabancası, siyah beyaz bir balina, pembe burunlu bir pinokyo, kızıl renkli bir kartal, yaldıza batırılmış ahşap bir kılıç, barbi bir bebek, son olarak da altın rengi bir minibüs... Nümune olsun diye kırmızı kadifeden bir göz bağıyla sağ kulağa kesilmiş bir kafanın fotoğrafı da eklenmişti panoya. Bütün bu ayrıntı denizinin tam ortasında ise kocaman bir on iki sayısı göze çarpıyordu ve yanında da kocaman bir soru işareti.
2: Hmm, belki de dinsel bir göndermedir. Biliyorsunuz birçok dinde on iki sayısı kutsaldır. Kadim kültürlerin çoğunda ayın ve güneşin 12 noktadan geçtiği varsayılırmış. Ayrıca 12 kuzey, 12 güney yıldızından söz edilir.
0: Yahudilerin 12 kavmini de ekleyebilirsin Zeynepciğim. Her ne kadar bu konu tartışmalı bile olsa 12 kavim de önemlidir. Tevrat'ta da sık sık 12 sayısından bahsederler.
2: Hı hı, haklısınız başkomiserim. İsa peygamber ve 12 havarisini de unutmayalım. Sonra 12 imam da var. Hazreti Muhammed'den 12 imama kadar uzanan ehli beyt. Kadil gerçekten de dinsel bir gönderme yapıyor olabilir.
3: Ne alakası var ya? Nereden çıkarıyorsun bu dini konuları? Körebe denen herif tek tek çocuk tacizcilerini temizliyor, hepsi bu. İşin içine din, ilahiyat karıştırmaya ne gerek var?
0: Niye öyle düşünüyorsun? Pekala dinsel bir neden olabilir. Körebe belki kutsal kitaplarda okuduğu bir şeylere dayanarak öldürüyordur. Belki de kendini Tanrı'nın bir askeri olarak görüyordur. Azrail'in hizmetkarı. Bir tür ilahi adalet dağıtıcısı.
2: Başkomiserim haklı. Seri katillerde kutsallık meselesi önemlidir. Kendilerini Tanrı'nın yerine koyanlara çok sık rastlanmıştır. Öyle ya yaşayan birinin canını alıyor. Bu tanrısal bir yetkidir. Kurbanlarının canıyla birlikte ruhlarını aldıklarını iddia eden seri katiller bile var. Katil, günahkar ruhları toparlayarak onlara yeniden cennetin yolunu açmaktadır. Bizim Körebe de hem kendini hem de kurbanlarının ruhunu kurtarmak istiyorsa dinden daha iyi bir yöntem bulamaz.
3: Saçma, çok mantıksız. Öyle olsaydı Körebe cinayet mahalliğine dini semboller bırakırdı. Ne beş yıl önceki cinayetlerde ne de bu son ikisinde öyle simgeler var. Ne Hristiyanlık ne İslamiyet ne de öteki dinlerden bir işaret var Adam tacicilere takmış sadece
0: Söyledikleri makul sayılırdı ama Doğru mantık yürüttüğü için karşı çıkmıyordu Zeynep'e Kızgınlığının asıl nedeni savcı nadirdi Dozunda olursa kıskançlık bir ilişkiyi canlandırabilirdi Fakat fazlası saygıyı zedelerdi Ne yazık ki Ali o yolda ilerliyordu bu da ilişki için bir felaket demekti. Aslına bakarsanız benim aklımı kurcalayan başka bir soru var. Bambaşka bir ihtimalden bahsediyorum. Zekayı başkomiserin katilin rutini hakkında söylediklerini hatırlıyor musunuz? Son iki cinayet beş yıl önceki cinayetlerin sırasını tutmuyor. Seri katiller için rutin bir tür ayin ya da ibadet gibidir. Ama son
3: cinayetler bu rutine uymuyor. Zekai amirim körebe yakalanmamak için böyle yapıyor dedi ya.
0: Ya yanılıyorsa? Ya katil körebe
3: değilse? Ya birileri onu taklit ediyorsa? İyi de başkomiserim adamın kullandığı minibüs bile aynı.
2: Aynı minibüs olduğunu nereden çıkardın Ali? Katillerin kullandığı minibüsün ne markası belli ne de rengi.
3: Ama ortada bir minibüs var değil mi? Bu da rastlantı olamaz ya. Yok başkomiserim, bence bu cinayetlerin hepsini aynı adam işledi. Köre bir rutinini değiştirerek kafamızı karıştırıp ilgiyi üstünden uzaklaştırmak istiyor. Olamaz mı? Allah'ın emri değil ya adamın yaptıkları. Niye hep aynını tekrarlasın?
2: Körebe seri katil olmasaydı bu dediğin mümkündü. Ama bu adamların farklı bir mantığı var. Asla öfkeye kapılarak cinayet işlemiyorlar. Öldürecekleri kişiyi aylar öncesinden seçiyorlar. Nasıl, nerede öldüreceklerine çok önceden karar veriyorlar. Öldürmek onlar için bir var olma biçimi. Dolayısıyla kurbanın canını almakla yetinmiyorlar. Tıpkı sanatçı gibi bir başyapıt hazırlıyorlar. Sonunda da kendi imzalarını atıyorlar. Anlasana Alicim, bu onların tatmin olma biçimi. Tatmin olmayacaksa niye cinayet işlesin?
3: İyi de en büyük tatmini öldürürken yaşamıyor mu bu herif? Cinayet mahalline bıraktığı ıvır zıvırların hepsi ayrıntı. Biliyorum başkomiserim şeytan ayrıntıda gizlidir diyeceksiniz ama asıl amaç tacizciyi öldürmek öyle değil mi? Körebe de bunu yapmaya devam ediyor. Yakalanmamak için de rutinini değiştiriyor.
2: Keşke bu kadar basit olsa. Tekrar gibi olacak ama anlaşılması için bir kez daha anlatmak zorundayım. Bu körebe denen şahıs muhtemelen küçükken tacize uğramıştır ama zamanla bu travmayı unutmuştur. Ancak yıllar sonra benzer bir olayla karşılaşınca bir bilinç yarılması yaşayarak arınma ihtiyacı hissetmiştir. Seri katil lisanında arınmanın bir tek yöntemi vardır, o da öldürmek. Ben de onu diyorum ya... İzin ver de lafımı bitireyim. Başkom seriminde söylediği gibi seri katillerin cinayetleri bir tür ibadet gibidir. Nasıl ki inanmış bir kişi mensup olduğu dinin ibadetini kendi kafasına göre yapamazsa seri katil de kendi aynenin kurallarını bozamaz. Cinayeti işleyiş biçimi, öldürme zamanı, olay yerine bıraktığı işaretler onun imzasından öte bir tür bildiri gibidir. Hiç öyle inanmamış gözlerle bakma Ali. Seri katiller kendilerini böyle açıklarlar. Kişisel bir manifestoda diyebiliriz. Bir tür başkaldırı olarak da değerlendirebiliriz. Kendisini anlamayan, kendisini anlatamadığı, vicdanı katılaşmış, merhametini yitirmiş, duyarsız insanla ben buradayım, beni fark edin demenin en etkili yöntemi. Elbette çok acımasız, elbette çok vahşi, insanlık dışı bir yöntem. Ama adamların tarzı bu. O yüzden seri katil diyoruz ya, öldürerek var oluyor bu adamlar.
3: Yani bu iki cinayet kesinlikle körebenin işi değil mi diyorsun? Emin misin bundan?
2: Eminim demek çok zor Ali. Ama bugüne kadar edinilen deneyimlerimden çıkardığım bu. Tabii yanılma ihtimalim de var.
0: Yanılma ihtimalin zayıf. Demin de söylediğim gibi son iki cinayeti işleyen katille... Körebenin ritüelleri birbirine uymuyor. Peki kim öldürdü o zaman bu adamları? Körebeye özenen biri mi? Mümkün Ali. Mümkün ama başka bir nedeni de olabilir.
3: Acele karar vermemekte yarar var. Acele etmemekte yarar var da başkomiserim adam öldürmeye devam edecek.
0: Biz de delil toplamaya, ipucu bulmaya, açık vermesini beklemeye devam edeceğiz
3: Ali. Başka çaremiz var mı? Yok başkomiserim. Başka çaremiz yok. O zaman son kurbanlara yoğunlaşsak, son iki maktulün taciz ettiği çocukları bulsak, belki de o çocuklardan birinin ebeveyni işlemiştir cinayettir.
2: Öldürülen iki kişinin aynı çocuğa tacizde bulunmuş olabileceğini mi söylüyorsun?
3: Biliyorum. Zor gibi görünüyor. Ama imkansız değil. Örneğin maktullerin ikisi de tacize uğrayan çocuklarla aynı mekanda bulunuyor olabilir. Ne bileyim, bir okul, bir kreş, spor salonu... Bilemiyorum tabii. Araştırmak lazım. O zaman bu iş sende Ali. Kurbanların dosyalarına bir göz at. Bakalım ne çıkacak. Emredersiniz başkomiserim. Hemen ilgileneceğim.
2: Bir başka konuyu daha araştırmamız gerek. körebenin bizden biri olma ihtimalinden bahsediyorum başkomiserim. Adam bizim çalışma tarzımızı bilmekle kalmıyor. Öldürdüğü tacizcilerin dosyalarına da rahatça ulaşabiliyor. Aksi takdirde kurbanlarını doğru seçemezdi. Öldürdüğü kişilerin hiçbirinde yanılmadı. Hepsini tacizcilerden seçti.
0: Bu başımdan beri aklında olan ama şimdilik dillendirmeyi pek düşünmediğim bir ihtimaldi. Ketum davranmamın nedeni meslektaşlarımı koruma kaygısı değil. Elimizde bir polisi suçlamak için yeterli kanıt olmamasıydı. Bu dosyada kuşku uyandıran tek polis bizim tazı zekayıydı. Ama onu körebe olmakla suçlamak öküz altında buzağı aramak demekti. Şu savcıyı da araştıralım o zaman. Nadiri diyorum. O da davanın içinde değil mi? Nadir bu davaya yeni atandı. Yani o da bizim gibi yeni sahibi oldu
3: bu bilgilere. Ne olur ne olmaz diye söylüyorum başkomiserim. Hani kimseyi atlamayalım da. Alo Münir, ne haber? Haberler kötü başkomiserim.
4: Fahar'ın cesedini bulduk. Ahır kapıda sahile vurmuş. Ailesinin teşhis etmesi gerekiyor.
0: Medeni'nin çenesinin titrediğini gördüğümde hiç şüphem kalmamıştı Metal masada yatan kıvırcık saçlı esmer çocuk Fahhar'dı Ağır formol kokusunun her yana sindiği Fayanslarla kaplı geniş salona girdiğinden beri Üzerindeki tedirginliği atamayan yaşlı adamın Beli iyice bükünmüştü Evet, evet bu Fahhar Bizim bahtı
5: kara
4: Emin misiniz Medeni Bey? Maktul gerçekten de yeğeniniz
5: mi? Eminim, eminim. Bu Pahar, peki bu iş nasıl olmuş?
4: Boğulmuş, denize düşmüş, çıkamamış.
5: Yok, yok. Bahar çok iyi yüzerdi. Onu öldürdüler. Bahar öldürdüler. Öldürdüler yeğenimi, öldürdüler.
0: Medeni kendini kaybetmeye başlamıştı. Birden çocuğun üzerindeki beyaz örtüyü çekip, telaşla çocuğun bedenini incelemeye başladı. Ölünün gövdesinde ne taze bir yara izi vardı ne de metal sedyede kan birikintisi Ama medeninin aklına yatmadı Cesedi yana çevirip sırtını görmek istedi Odaya girdiğimizden beri hep bir adım gerimizde saygıyla bekleyen Kafası bedenine iki numara büyük gelen sıska morg görevlisi dayanamayıp müdahale etti Ne yapıyorsunuz beyefendi durun ne yapıyorsunuz Ama durmadı medeniyi Yalış kollarından beklenmeyen bir güçle zavallı çocuğu yan çevirinceye kadar uğraştı. Çocuğu yan çevirip sırtında da hiçbir yara izi görmeyince durdu. Bir an öylece kaldı.
5: Özür dilerim. Özür dilerim başkomiserim. Ben sanmıştım ki merhumu rahat bırakın artık. Bir dakika. Bir dakika bekle. Ama amirim bekle.
0: Bekle dedik sana. Münir cesedi hafifçe kaldırdı belinin üst tarafında bir noktayı incelemeye başladı. Meraklanmıştım. Ben de meslektaşımın incelediği bölgeye çevirdim bakışlarımı. Aylar öncesinden kapanmış bir yara izi vardı. Cerrah oldukça maharetli olmalıydı. Hemen fark edilmiyordu ama yakından bakınca yara izi açıkça görülüyordu. Çocuğun cesedini bırakan Münir, Gergin gözlerle bizi izleyen görevliye döndü.
4: Tamam birader, tamam artık üstünü örtebilirsin. O ne yarasıydı Medeni Bey?
5: Ameliyat? Evet, evet ameliyat olmuştu.
4: Ne ameliyatı?
5: B- böbrek, böbrek ameliyatı. Böbreği çalışmıyordu. Nakil mi yaptılar? Evet, böbrek nakli yaptılar. Nerede yaptılar? Bir sene önce Gaziantep'te ama hangi hastanede olduğunu bilmiyorum. Ve bir ara Fahar'la birbirimizi kaybetmiştik. Biz kiliste kalmıştık. O Gaziantep'e gitmişti. İşte o sırada ameliyat olmuş. Küçüklüğünden beri böbreklerinde hastalık vardı zaten. Bununla ne ilgisi var? Yoksa gerçekten de öldürdüler mi Fahar'ı?
4: Olabilir. Fahar'ı öldürüp denize atmış olabilirler.
0: Oysa telefonda konuştuğumuzda olayın kesinlikle kaza olduğunu söylemişti. Morga ilk geldiğimde de en küçük bir şüphe duymadan olanın biteni anlatmıştı. Kaza olduğundan emindi. Çünkü olayı gören Suriyeli başka bir çocuk vardı. Fahar'ın Laskiye'den arkadaşı Muhtar. O gün ikisi birlikte işi kırarak yüzmeye gitmişlerdi. Fahar'ın hastalığı tatlı bir yalandı. İşten kaydarmak için uydurmuştu. Hastane yerine iki kafadar Samatya kıyılarına gitmişlerdi. Öğleden sonra muhtar işine dönmüş ama Fahar orada kalmıştı. Bu sabah muhtar arkadaşının çalıştığı pastaneye uğramış. Fahar'ın kaybolduğunu öğrenince korkmuş, durumu babasına anlatmış. Birlikte karakola gitmişlerdi. Olay Münir'e intikal edince tecrübeli komiser... Anlatılanlarla yetinmemiş, muhtarın yüzlük dediği bölgeye iki memur yollamıştı. Olay yerine gelen memurlar, Fahar'ın kayalıklarda giysilerini bulmuşlardı. Suriyeli çocuk denizde boğulmuş olmalıydı. Bunları mühür anlatmıştı. Ama şimdi fikir değiştirerek, Fahar'ın öldürülmüş olabileceğini söylüyordu. İşin tuhafı, medeninin, bu açıklamayı benim kadar yadırgamamasıydı.
4: Kim öldürmüş olabilir Fahar'ı? Bilmiyorum. Medeni Bey, siz söyleyeceksiniz. Bir düşmanınız var mıydı? Yahut Fahar'a yönelik hesapları olan
5: birileri. Yok amirim, düşmanımız falan yoktu. Kimin hesabı olur ki Fahar'la? Kendi halinde savallı bir çocuktu. Biz kendi halinde insanlarız. Ah ne bahtsız çocukmuş. Önce anne babasını kaybetti... Şimdi de gel
4: <gülüyor> Otopsi yapılması lazım başkomiserim Hem nasıl öldüğünü belgelemiş oluruz Hem de Hem de bazı tereddütlerim var Onları gidermiş oluruz Ne tereddüdü? Size bunları söyleyemem Otopsi sonuçları gelsin anlarız
5: Fahar'ın bedenini parçalayacak mısınız yani?
0: Durun hemen üzülmeyin Siz dışarıda bekleyin Münir komiserimle bir konuşalım Durumu size açıklarım bu adama ne kadar güveniyorsunuz Çok tanımıyorum aslında Niye sordum Şimdi
4: başkomiserim şöyle bir durum var Suriyeli göçmenler üzerinden organ kaçakçılığı yapılıyor Uluslararası bir şebeke bu insanları kandırıyor Her organ için ayrı bir piyasa kurmuşlar İşin boyutları da epeyce büyük Basına fazla yansı masada çok yaygın bir olay bu Siz de duydunuz çocuk ameliyatı olmuş Evet öyle böbrek nakli yapmışlar İnandınız mı Niye inanmayayım Adam niye yalan söylesin? Yalan söylüyor demedim ama sizce de bir tuhaflık yok mu? Düşünsenize Suriyeli göçmen bir çocuğa böbrek nakli yapılacak. Sağlıklı olanlara yardım etmiyorlar. Hasta olan bir çocuğa neden bu kadar özen gösterecekler? Yok başkomiserim, bence bu çocuğun
0: böbreğini çaldılar. Ya, ya öyle olsa bile medeniyle ne ilgisi var? Söyledi adamcağız ameliyat çocuk yanlarında değilken olmuş. Bakın başkomiserim, bu
4: davayla uğraşmamı siz istediniz. Ben de elimdeki dosyaları bıraktım Bu işle meşgul olmaya başladım Eğer fikreme ihtiyacınız yoksa Bırakın ben kendi işime bakayım
0: ah, Münir Ya senden özür dilerim ya Çocuk çok küçük Ben bu morflara da oldum olası alışamadım Kusura bakma ya <gülüyor> Tekrar özür dilerim Bu davayla ilgilendiğin için Çok teşekkür ederim Tamam Münir. Şimdi seni dinliyorum. Özür dilemenize
4: gerek yok başkomiserim. Ama siz de gördünüz. Adam cesedin her tarafını nasıl da kontrol etti. Nasıl telaşlıydı. Belli ki çocuğun organının çalınmasından şüphelendi. Hatta Fahar'ın bu sebeple öldürülmüş olabileceğini bile söyledi. Bu da benim biraz kafamı karıştırdı. Hala çocuğun boğulmuş olabileceğini düşünüyorum. Ama yanılıyor da olabilirim. O yüzden otopsi yapılmalı. Yani... Öz yeğeninin böbreğini bu adam mı sattı diyorsun? O kadarını bilemem. Ama bu Suriyeli çocukların başına gelenleri duysaydınız, eminim siz de benim gibi arafta kalırdınız. Parasızlık insana her türlü kepazeliği yaptırabilir. Bırakın yeğenini, kendi öz çocuğunun organlarını satışa çıkaran bir sürü aile gördüm. Bu hakikati öğrenmenin ne faydası var diyorsanız o başka. Ama ölüm nedenini öğrenmek için bile faharı otopsi yapılması lazım. Zaten savcı da isteyecektir.
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Medeni Rıdvan Çelebi Şaşı Münir Berk Avcı Mor Görevlisi Özgür Özarslan Efektör Cengiz Sara. Ses Teknis Hamdullah Süren Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Her Cumartesi 11.15'te NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast
5: sayfamızda.